0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Hoy es el episodio número 30 de la segunda temporada, justamente el último episodio de esta temporada. Muchas gracias por acompañarme estas 30 semanas desde enero hasta este mes de agosto. Me alegra mucho de que les haya gustado y sobre todo de que me lo hagan saber a través de mensajes y comentarios. No se preocupen, el término de la temporada es simplemente para hacer una transición en el programa. Así que me voy a ausentar muy, muy poco tiempo. Simplemente un par de semanas en lo que preparo todo. Y bueno, quería darle un gran cierre a esta temporada, cerrarla con broche de oro. Así que hoy no voy a tratar un tema en particular, como normalmente lo hago todos los domingos sino que les voy a leer íntegramente algunos cuentos cortos de terror, suspenso y misterio de autores mexicanos. Así que, sin nada más que añadir, espero que ya tengan preparada su botana, que se hayan puesto muy cómodos y que hayan apagado la luz, porque comenzamos.
1: Esto es
0: Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. El primer texto que les voy a narrar es de Carlos Fuentes, el autor de la novela corta de terror Aura. Pero en este caso les contaré Jack Moll, un relato que apareció en su primer libro, publicado en 1954 y llamado Los Días Enmascarados. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, Comer el chocrut endulzado por los sudores de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los 40 y tan desmejorado como se le veía, Fran Mueller no permitió que se le velara, a pesar de ser un cliente tan antiguo en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido, dentro de su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué muy temprano a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos con lonas para que no se espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado la sala al viaje salimos de Acapulco a la hora de la brisa tempranera hasta Sierra Colorada nacieron el calor y la luz mientras desayunaba huevos y chorizo abrí el cartapacio de Filiberto recogido el día anterior junto con sus otras pertenencias en la pensión de los Mueller. 200 pesos, un periódico derogado de la Ciudad de México cachos de lotería, el pasaje de ida y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol me aventuré a leerlo a pesar de las curvas, el hedor a vómitos y cierto sentimiento natural de respeto por la vida privada de mi difunto amigo. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de la catedral y juntos nos encaminamos a Palacio. Él es descreído, pero no le basta. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría, que si yo no fuera mexicano, no adoraría a Cristo. Llegan los españoles y te proponen adorar a un dios muerto hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado, ofrendado. Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas. No es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión, pero un dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, caramba, ¡Jaque mate a Huitzilopochtli. El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos de caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso. Hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Pepe conocía mi afición desde joven por ciertas formas de arte indígena mexicana. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Teotihuacán. ¿Acaso por eso le guste relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas? Por cierto que busco una réplica razonable del Mall desde hace tiempo. Y hoy Pepe me informa de un lugar en la lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Hoy domingo aproveché para ir a la lagunilla. Encontré el Mall en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga al ídolo para convencer a los turistas de la sangrienta autenticidad de la escultura. El traslado a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí. Por el momento, en el sótano, mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol vertical y fogoso. Ese fue su elemento y condición. Pierde mucho mi Mole en la oscuridad del sótano. Allí es un simple bulto agónico y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco que iluminaba verticalmente en la escultura, recortando todas sus aristas y dándole una expresión más amable. Habrá que seguir su ejemplo. Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto dejé correr el agua de la cocina y se desbordó Corrió por el piso y llegó hasta el sótano Sin que me percatara El chakmol resiste la humedad Pero mis maletas sufrieron Todo esto en días de labores Me obligó a llegar tarde a la oficina Vinieron por fin a arreglar la tubería Las maletas torcidas y el chakmol con la lama en la base Desperté a la una Había escuchado un quejido terrible Pensé en ladrones Pura imaginación los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlo, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado, inundando el sótano. El plomero no viene, estoy desesperado. Del departamento del Distrito Federal más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado. Vaya una cosa por otra. Secaron el sótano y el chacmol está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco porque toda la masa de la escultura parece padecer de una erispela verde, salvo los ojos que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a una casa de apartamentos y tomar el piso más alto para evitar estas tragedias acuáticas. Pero yo no puedo dejar este caserón. Ciertamente es muy grande para mí solo un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana, pero es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con una sinfonola en el sótano y una tienda de decoración en la planta baja. Fui a raspar el musgo del chacmol con una espátula. Parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las seis de la tarde pude terminar. No se distinguía muy bien en la penumbra. Al finalizar el trabajo, seguí con la mano los contornos de la piedra, cada vez que lo repasaba, el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo, era ya casi una pasta. Este mercader de la lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he echado encima unos trapos. Mañana la pasaré a la pieza de arriba antes de que sufra un deterioro total. Los trapos han caído al suelo. Increíble. Volví a palpar el chacmol. Se ha endurecido, pero no vuelve a la consistencia de la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Al apretar los brazos, lo siento de goma. Siento que algo circula por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. El chacmol tiene vello en los brazos. Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina. Giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención quizá me mostré hasta descortés con los compañeros tendré que ver a un médico saber si es mi imaginación o delirio o qué y deshacerme de ese maldito Jack Moll. hasta aquí la escritura de Filiberto era la antigua la que tantas veces vi en formas y memorandas ancha y ovalada la entrada del 25 de agosto sin embargo parecía escrita por otra persona a veces como niño separando trabajosamente cada letra otras nerviosa hasta diluirse en lo inteligible hay tres días vacíos y el relato continúa hasta hace tres días mi realidad lo era a tal grado de haberse borrado hoy era movimiento reflejo rutina memoria cartapacio y luego como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder o como la muerte que un día llegará recriminando mi olvido de toda la vida se presenta otra realidad sabíamos que estaba allí mostrenca Ahora, nos sacude para hacerse viva y presente. Pensé, nuevamente, que era pura imaginación. El chakmol, blando y elegante, había cambiado de color de una noche. Amarillo, casi dorado. Parecía indicarme que era un dios. Por ahora, laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado, con esa seguridad espantosa de que hay dos respiraciones en la noche. De que en la oscuridad... Laten más pulsos que el propio Sí, se escuchaban pasos en la escalera Pesadilla, vuelta a dormir No sé cuánto tiempo pretendí dormir Cuando volví a abrir los ojos Aún no amanecía El cuarto olía a horror A incienso y sangre Con la mirada negra Recorrí la recámara Hasta detenerme en dos orificios de luz parpadeante En dos flámulas Crueles y amarillas Casi sin aliento Encendí la luz Allí estaba Jack Mall, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaron los dos ojillos casi viscos, muy pegados al caballete de la nariz triangular. Los dientes inferiores mordían el labio superior, inmóviles, solo el brillo del cazuelón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa de la taba vida. Jack Mall avanzó hacia mi cama. Entonces empezó a llover. Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la secretaría, con una recriminación pública del director y rumores de locura y hasta de robo. Esto no lo creí. Sí pude ver unos oficios descabellados preguntándole al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de recursos hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme a mí mismo. Pensé que las lluvias, excepcionalmente fuertes, de ese verano habían enervado a mi amigo, o que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son de fines de septiembre. Chuck Moll puede ser simpático cuando quiere. Un gluglú de agua embelesada. Sabe historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales y el castigo de los desiertos. Cada planta arranca de su paternidad mítica. El sauce es su hija descarriada. Los lotos, sus niños mimados. Su suegra, el cacto. Lo que no puedo tolerar es el olor extrahumano que emana de esa carne que no lo es, de las sandalias flamantes de vejez. Con risa estridente, Jack Mole revela cómo fue descubierto por Lepogleón y puesto físicamente en contacto de hombres de otros símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y en la tempestad. Naturalmente, otra cosa es su piedra, y haberla arrancado del escondite maya en el que yacía es artificial y cruel. Creo que Chuck Moll nunca lo perdonará. Él sabe de la inminencia del hecho estético. He debido proporcionarle apoyo para que se lave el vientre que el mercader, al creerlo azteca, le untó de salsa ketchup. No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc, y cuando se enoja, sus dientes de por sí repulsivos se afilan y brillan. Los primeros días, bajó a dormir al sótano. Desde ayer, lo hace en mi cama. Hoy empezó la temporada seca. Ayer, desde la sala donde ahora duermo, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí, entreabrí la puerta de la recámara. Chacmol estaba rompiendo las lámparas, los muebles... Al verme, saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó jadeante y pidió agua, todo el día corriendo los grifos. No queda un centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado y le he pedido que no empape más la sala. El chac inundó hoy la sala. Exasperado le dije que lo iba a devolver al mercado de la lagunilla. Tan terrible como su risilla, horriblemente distinta a cualquier risa de hombre o de animal, fue la bofetada que me dio, con ese brazo cargado de pesados brazaletes, debo reconocerlo, soy su prisionero, mi idea original era bien distinta, yo dominaría a Chuck Moll como se domina a un juguete, ¿era acaso una prolongación de mi seguridad infantil?, pero la niñez, quien lo dijo, es fruto comido por los años, y yo me he dado cuenta ha tomado mi ropa y se pone la bata cuando empieza a brotarle musgo verde. El Moll está acostumbrado a que se le obedezca, desde siempre y para siempre. Yo, que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme ante él, mientras no llueva, y su poder mágico vivirá colérico e irritable. Hoy decidí que en las noches Moll sale de la casa. Siempre al oscurecer canta una tonada chirriona y antigua, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces a su puerta y como no me contestó, me atreví a entrar. No había vuelto a ver la recámara desde el día en que la estatua trató de atacarme. Está en ruinas y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta hay huesos. Huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche el chacmol para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Febrero. Seco. Chuck Moll vigila cada paso mío. Me ha obligado a telefonear a una fonda para que diariamente me traigan portaviandas. Pero el dinero sustraído de la oficina ya se va a acabar. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero cortaron el agua y la luz por falta de pago. Pero Chuck Moll ha descubierto una fuente pública a dos cuadras de aquí. Todos los días hago 10 o 12 viajes por agua. Y él me observa desde la azotea dice que si intento huir me fulminará, también es dios del rayo, lo que no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas, como no hay luz debo acostarme a las 8, ya debería estar acostumbrado al chakmol, pero hace poco en la oscuridad me topé con él en la escalera, sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada y quise gritar, si no llueve pronto el chakmol va a convertirse otra vez en piedra, he notado sus dificultades recientes para moverse, a veces se reclina durante horas, paralizado con la pared, y parece ser de nuevo un ídolo inerte. Pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme, como si pudiese arrancar algún líquido de mi carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables durante los cuales relataba viejos cuentos. Creo notar en él una especie de resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios de que me han puesto a pensar... Los vinos de mi bodega se están acabando. Chacmol acaricia la seda de la bata. Quiere que traiga una criada a la casa. Me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el chacmol cae en tentaciones, si se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado por el poder aplazado del tiempo. Pero también me pongo a pensar en algo terrible. El Chuck Mol no querrá que yo asista a su derrumbe. No querrá un testigo. Es posible que desee matarme. Hoy aproveché la excursión nocturna de Chuck para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para conseguir trabajo y esperar la muerte de Chuck Mol. Sí, se avecina. Está canoso, abotajado. Yo necesito asolearme, nadar y recuperar fuerzas. Me quedan cuatrocientos pesos. Iré a la pensión Müller. Que es barata y cómoda, que se adueñe de todo, Chacmol, a ver cuánto dura sin mis baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise pensar más en su relato, dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con excesos de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las nueve de la noche llegamos a la terminal, aún no podía explicarme la locura de mi amigo contraté una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto y después de allí ordenar el entierro Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura la puerta se abrió apareció un indio amarillo en bata de casa con bufanda su aspecto no podía ser más repulsivo despedía un olor a loción barata quería cubrir las arrugas con la cara polveada tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdone, no sabía que Filiberto hubiera... No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? For full important safety information, visit .com.
0: El siguiente cuento es de Amparo Dávila, que se puede encontrar en el libro El huésped y otros relatos siniestros. Es una selección de los cuentos más impactantes y perturbadores de esta autora mexicana. Y justo el que les voy a leer es el que me parece que da más miedo, y es justamente El huésped. Dice así. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio. Teníamos dos niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbraba uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecieran penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno, la misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía». No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades». Dormía hasta el oscurecer, y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de la que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que florecían casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y elitropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño senador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto, lo descubría en algún oscuro rincón del comedor, bajo las enredaderas. «Allí está Guadalupe», gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba la realidad de aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo, él, él, él. Solamente hacía dos comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada, antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría del mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne. No probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir. Y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos, y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde, y al no encontrarla abierta, habría pensado. Y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las dos de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento... Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos habría ardido toda la casa mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa solo hablábamos de lo indispensable entre nosotros desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado vuelvo a sentirme enferma cuando lo recuerdo Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día fui a verlo varias veces dormía tranquilo era cerca del mediodía estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué, con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban el dolor y el coraje que sintió fueron terribles afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola si no lo hizo fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza Cuanto conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica, es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tenemos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con odio sus ojos tenían un brillo extraño sentí miedo y alegría la oportunidad llegó cuando menos la esperábamos mi marido partió para la ciudad a arreglar algunos negocios tardaría en regresar según me dijo unos 20 días no sé si él se enteró de que mi marido se había marchado pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta Guadalupe y yo pasábamos casi toda la noche haciendo planes los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando, oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente, dimos de desayunar a los tres niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después, cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que se hubiera muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de dos semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos dos días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Por último, quiero narrarles un cuento de un autor mexicano contemporáneo muy pero que muy talentoso. Su nombre es Bernardo Esquinca y el cuento en cuestión es La vida secreta de los insectos, que no sé si esté en algún libro, recopilación o antología, pero yo lo vi publicado en la revista Nexos. En fin, este es el relato. Espero que lo disfruten. Dos noticias. Primera. Hoy voy a hablar con mi esposa tras dos años de no hacerlo. Segunda, mi esposa está muerta. Falleció hace dos años en extrañas circunstancias. Es mi día de descanso y la cita es hasta la noche, así que aprovecharé el tiempo para estar en la playa. A Lucía le encantaba el mar. No se metía a nadar, le tenía mucho respeto, pero daba largas caminatas por la orilla y disfrutaba dejando que las olas le lamieran los pies descalzos. Curiosamente, en una ocasión me dijo que cuando muriera, el último lugar al que le gustaría que arrojaran sus cenizas sería el mar. Una noche soñé que me moría y lo único que hacía era nadar y nadar en la oscuridad, del fondo del océano, como un pez ciego. No le puse mucha atención en ese momento. Nadie toma con seriedad a una persona sana cuando habla de su muerte. Pero ahora lo recuerdo mientras meto unas latas de cerveza en la hielera y tomo un libro para tumbarme a leer bajo el sol. Soy entomólogo forense. Me dedico a estudiar los insectos que invaden cadáveres y que proporcionan pistas para atrapar asesinos. A los bichos les gusta dejar sus huevos en el rostro, los ojos o la nariz de las víctimas. La clave es relacionar los ciclos biológicos de los insectos con las etapas de descomposición del cuerpo, lo que permite aproximarse al momento en el que ocurrió la muerte. Funcionan, en pocas palabras, como un reloj. Incluso se puede determinar si el cadáver fue trasladado de un lugar a otro. A los insectos también les gusta alimentarse de la carne putrefacta. Algunos de ellos son moscas, escarabajos, arañas, hormigas, avispas y cien pies. Y son voraces. Los restos de un adulto humano expuestos al aire libre pueden ser devorados rápidamente. Los entomólogos llamamos a la fauna necrófila escuadrones de la muerte. Mi caso más famoso hasta ahora es el siguiente. Una familia se muda de casa. A los dos meses descubren y reportan el cadáver de un niño asesinado en el sótano. La policía los señala como los principales sospechosos. Sin embargo, al analizar los insectos que habían colonizado el cadáver, pude determinar que el crimen había sido cometido antes de que dichas personas se trasladaran a vivir a esa residencia. Entonces se acusó a los anteriores inquilinos, una pareja de ancianos que resultaron ser los abuelos del niño, auténticos perpetradores del asesinato. Una familia entera salvó el pellejo gracias a un puñado de ácaros. Hace seis meses, mi amigo Leonardo me dijo que conocía a un médium. Me aseguró que no era un estafador y que podía comunicarme con mi esposa. Lo escuché con respeto, pero me negué. Pertenezco al mundo de la ciencia, al mundo racional. Además, he visto suficientes atrocidades y cuerpos vejados de maneras insospechadas como para creer que existe un Dios, y mucho menos un más allá. El mal campea por todos lados, a sus anchas. No hay nada que sea capaz de detenerlo. Mejor que no exista vida después de la muerte, porque es muy probable que el mal continúe reinando allí. Él insistió, nada pierdes con intentarlo, y si funciona, resolverás las dudas que te atormentan. Yo te pago la sesión. No consiguió convencerme. Fue hasta hace tres meses, cuando decidí tomar en mis manos el caso de Lucía, que comencé a pensar seriamente en esa posibilidad. El olor de los gases que se desprenden de un cadáver es lo que atrae a los primeros insectos pueden percibirlo mucho antes que el olfato humano. A veces, incluso, invaden a una persona durante la agonía. Los huevos que depositan ciertos insectos tienen un corto periodo embrionario y eclosionan al mismo tiempo, lo que da como resultado una masa de larvas que se mueven como un ser extraterrestre por el cuerpo. Las larvas son blancas y se introducen inmediatamente en el tejido subcutáneo, lo licúan gracias a unas bacterias y enzimas y se alimentan por succión continuamente. Conforme pasa el tiempo y si el cadáver permanece sin ser encontrado, a los seis meses, por ejemplo, aparecen otros bichos que pueden dejarlo completamente seco. Todo es aprovechado. Pelo, piel, uñas. A veces los forenses encontramos solamente huesos. Dije antes que mi esposa murió en extrañas circunstancias. Su cuerpo apareció en un bosque que está a una hora de este puerto. El día anterior, por la noche, la había dejado en el aeropuerto, pues visitaría a su madre en la capital. Hacia la madrugada, cuando yo ya estaba dormido, Lucía regresó a la casa diciendo que su vuelo se había cancelado debido al clima y que más tarde volvería al aeropuerto para tomar otro avión. La escuché hablar entre sueños, se metió en la cama y se recostó en mi pecho, como era su costumbre. Cuando desperté, ya no estaba. Supuse que no había querido molestarme y que se había marchado en taxi. Pocas horas después, al ser informado del terrible hallazgo, tomé la decisión de no ser yo quien atendiera el caso. Mi superior lo entendió y mandó a traer a Alejandro, un alumno suyo de la Facultad de Medicina. No quise saber absolutamente ningún detalle. Lucía estaba muerta. Había sido asesinada. Bastaba con eso. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde vienen los insectos. Algunos estudios afirman que su origen proviene de los mirápodos, animales de numerosas patas y con tráqueas respiratorias. Otros especulan que de los crustáceos, lo cierto es que en el periodo devónico, hace 400 millones de años, ya existían insectos terrestres en las zonas pantanosas, cálidas y húmedas. Y en el carbonífero inferior, hace unos 350 millones de años, experimentaron su primera explosión evolutiva. Los más persistentes y evolucionados de todos ellos son, por supuesto, las cucarachas. Curiosamente, nunca he visto una cucaracha rondando un cadáver. Como el asesino de mi esposa no había sido encontrado, decidí revisar el caso. Analicé las pruebas recogidas por Alejandro y encontré varios errores graves. Entre ellos, uno que me dejó desconcertado, un fallo en el cálculo de la hora de la muerte. Lucía fue encontrada en el bosque a las 9 de la mañana por un grupo de campistas. Alejandro determinó que para entonces llevaba una hora muerta. Mis análisis indicaban que llevaba por lo menos 6 horas fallecida, es decir, había muerto en la madrugada cuando se suponía que estaba en mis brazos, dormida. Y como yo no tenía conciencia exacta de la hora en que Lucía se había marchado de la casa aquella noche, el asunto se volvía bastante confuso. Leonardo tenía una teoría. Ella estaba muerta cuando me visitó. «Es algo que suelen hacer los muertos», me dijo. «Acuden a despedirse de sus seres queridos». Un tanto desquiciado por todo el asunto, terminé cediendo a la idea del medio. Tuvimos una cita hace dos días. Le llevé las pertenencias de Lucía que me había pedido. Ropa, objetos, fotografías. Luego me dijo una fecha y una hora exacta. Hoy, a las nueve de la noche. Ella te llamará por teléfono, dijo en tono solemne. Tengo un sueño recurrente con Lucía. Primero veo los insectos que devoran secretamente su cuerpo. Luego llego a la escena del crimen y me doy cuenta que sigue viva e intento quitárselos, pero es imposible, son demasiados. Ella me reclama, «Tú los trajiste a mí». Después ya no puede hablar porque comienzan a salírsele por la boca. Es entonces cuando le cierro los ojos y me despierto. Faltan unos segundos para las nueve de la noche. No he comido nada en todo el día. No me dio hambre. Estoy acostado en la cama. El teléfono reposa sobre la mesilla de noche. Miro el techo y me doy cuenta de que está agrietado y descarado. Le hace falta una buena mano de pintura. Descubro una telaraña en una esquina. Algunos insectos muertos están atrapados en ella. De pronto, uno de ellos tiembla, está vivo y lucha por liberarse. Justo en ese momento, suena el teléfono. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Descuelgo. Escucho el sonido del mar. Y bueno, ¿qué les parecieron estos tres cuentos que les acabo de leer? Espero que les hayan gustado y que les hayan hecho sentir el mismo miedo que a mí. Esto eh, fue sobre todo también un poco para fomentar la lectura. Si no leen, se están perdiendo de muchas de las historias de este tipo. Se están perdiendo de muy buenos relatos. Y bueno, en las recomendaciones quiero hacerles pues algunos... Quiero recomendarles más bien algunos otros cuentos de terror escritos por autores mexicanos. Hay uno que me encanta, que es más bien como una crónica o un relato y se llama La Casa del Estero. Es de una eh, escritora mexicana oriunda de Veracruz que se llama Fernanda Melchor... Este ha sido muy premiado últimamente y ese texto viene en su libro Aquí no es Miami. Habrá sobre una casa embrujada y sobre algunos exorcismos en una casa de allá de Veracruz. Luego está otro de Carlos Fuentes, Aura, que es una novela corta más que un cuento. Son unas 50, 60 páginas. En menos de una hora la pueden terminar. Eh, la escribió en 1962 y es un referente de la literatura mexicana. Otro otro cuento que les puedo recomendar es La mujer que camina para atrás, de Alberto Chemal, otro escritor contemporáneo muy, pero que muy bueno. Eh, está en la antología Manda Fuego, que fue publicada en el 2013, y la verdad es que desde el título ya pues da un poco de curiosidad, ¿no? La mujer que camina para atrás. Y bueno, hay otros autores mexicanos que han incursionado en el terror, como por ejemplo el mismísimo José Emilio Pacheco, está también Francisco Tario, Alberto Cerrato, Juan José Arriola, Lazo en fin, échense un clavado, hay muy muy buena literatura de suspenso y de misterio en México, más allá de las clásicas leyendas que conocemos y que contamos aquí semana a semana. Y bueno, eso fue todo por esta semana y por esta temporada. Estén pendientes a las redes sociales porque ahí daré algunas buenas noticias en los próximos días. Y para que sepan también el día del estreno de la tercera temporada, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Leyenda Urbana MX. Así que nos escuchamos próximamente y un abrazo muy fuerte y muy grande para todos.